0: तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सुभाष चंद्र बोस जन्म तीस जनवरी अठारह मृत्यु 18 अगस्त 1945 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं सुभाष चंद्र बोस जन्म 23 जनवरी अठारह कटक बंगाल प्रेसिडेंसी का उड़ीसा डिविजन ब्रिटिश भारत राष्ट्रीयता भारतीय शिक्षा बी शून्य ए शून्य आनर्स शिक्षा प्राप्त की कलकत्ता विश्वविद्यालय पदवी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अड़तीस सुप्रीम कमांडर आजाद हिंद फौज प्रसिद्धि कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी तथा सबसे बड़े नेता राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक नौ दो एक, एक नौ चार शून्य फॉरवर्ड ब्लॉक एक नौ तीन नौ एक नौ चार शून्य जीवन साथी एमिली शिंकल 1937 में विवाह किंतु जनता को उन्नीस में पता चला बच्चे अनिता बोस फाफ संबंधी शर्तचंद्र बोस भाई शिशिर कुमार बोस भतीजा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था नेताजी ने 5 जुलाई उन्नीस को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया इक्कीस अक्टूबर उन्नीस को सुभाष बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार बनाई जिसे जर्मनी जापान फिलीपींस कोरिया चीन इटली को और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप सरकार को दे दिए। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है जहां जापान में प्रतिवर्ष अठारह अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई हुई उसके बाद रूस में नज़रबंद थे यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए यथा संभव संभव नेताजी की मौत नहीं हुई थी 16 जनवरी 2014 गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफ़िया दस्तावेज़ों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया तेईस जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है जन्म और पारिवारिक जीवन सुभाष के पिता जानकीनाथ बोस का सन 1905 का चित्र विकिमीडिया कॉमन्स से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन जन्म तेईस जनवरी सन अठारह को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे पहले वे सरकारी वकील थे मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगानारायण दत्त था दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर चौदह संतानें थी जिसमें छह बेटियां और आठ बेटे थे सुभाष उनकी नौवीं संतान और पांचवें बेटे थे अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे सुभाष उन्हें कहते थे शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था 1905 का सुभाष चंद्र बोस के परिवार का एक चित्र जिसमें वे सबसे दाएं खड़े हैं शिक्षा दीक्षा से लेकर आईसीएस तक का सफर संपादित करें सुभाष का उन दिनों का चित्र जब वे सन उन्नीस में इंग्लैंड आईसीएस करने गए हुए थे कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेन्ट स्कूल में दाखिला लिया कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की 1916 में जब वे दर्शनशास्त्र ऑनर्स में बीए के छात्र थे किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला जिसके कारण उन्हें प्रेजिडेंसी कॉलेज से एक साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया उनचासवीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया किंतु मन सेना में ही जाने को कह रहा था खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनाल में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए फिर ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर न आ जाए सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था पिता की इच्छा थी कि सुभाष आइसिय बने किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकें। सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाए आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राई पास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था असली मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था सो so, उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली इसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई शर्तचंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाही कि उनके दिलो दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्ज़ा कर रखा है ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेज़ों की गुलामी कैसे कर पाएंगे 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिवी शून्य एस शुन्या को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा एक पत्र देशवंधु चितरंजन दास को लिखा किंतु अपनी मां प्रभावती का यह पत्र मिलते ही कि पिता परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है सुभाष जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राई पास ऑनर्स की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आए स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और कार्य संपादित करें कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चितरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दासबाबू के साथ काम करना चाहते थे इंग्लैंड से उन्होंने दासबाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की रविन्द्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले मुंबई में गांधीजी जी मने भवन में निवास करते थे वहां 20 जुलाई 1921 को गांधीजी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई गांधीजी ने उन्हें कोलकाता जाकर दासबाबू के साथ काम करने की सलाह दी इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दासबाबू से मिले उन दिनों गांधीजी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था दासबाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए 1922 सौ बाईस में दासबाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की विधानसभा के अंदर से अंग्रेज़ सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दासबाबू कोलकाता के महापौर बन गए उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया सुभाष ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्योछावर करने वालों के परिवारजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी बहुत जल्द ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम आठ सदस्यीय आयोग को सौंपा मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष उसके एक सदस्य थे इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की उन्नीस में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ इस अधिवेशन में सुभाष ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए एक साल का वक्त दिया जाए अगर एक साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी उन्नीस को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात तो की परंतु नरमी के साथ सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधीजी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधीजी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष गांधी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गए कारावास उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में आगमन सौजन्य टोनी मित्र अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ 1925 में गोपीनाथ साह नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्लस टेगाट को मारना चाहता था उसने गलती से सेनेस्टडे नामक एक व्यापारी को मार डाला इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष फूट फूट कर रोए उन्होंने गोपीनाथ का शव मांगकर उसका अंतिम संस्कार किया इससे अंग्रेज़ सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुभाष ज्वलंत क्रांतिकारियों से न केवल संबंध ही रखते हैं अपितुवे उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुभाष को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया 5 नवंबर उन्नीस को देशबंधु चितरंजन दास कोलकाता में चल बसे सुभाष ने उनकी मृत्यु की खबर मांडले कारागृह में रेडियो पर सुनी मांडले कारागृह में रहते समय सुभाष की तबीयत बहुत खराब हो गई उन्हें तपेदिक हो गया परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए यह शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएं, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इलाज के बाद वे भारत कब लौट सकते हैं इसलिए सुभाष ने यह शर्त स्वीकार नहीं की आखिर में परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि जेल अधिकारियों को यह लगने लगा कि शायद वे कारावास में ही न मर जाएं। अंग्रेज सरकार यह खतरा भी नहीं उठाना चाहती थी कि सुभाष की कारागृह में मृत्यु हो जाए इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया उसके बाद सुभाष इलाज के लिए गलहौजी चले गए 1930 में सुभाष कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हुआ इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राज़ी हो गए यूरोप प्रवास 1933 सौ तैतीस में शल्य क्रिया के बाद, आस्ट्रिया के बाद में स्वास्थ्य लाभ करते हुए सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे यूरोप में सुभाष ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपना कार्य बदस्तूर जारी रखा वहां वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए जिन दिनों सुभाष यूरोप में थे उन्ही दिनों जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का ऑस्ट्रिया में निधन हो गया सुभाष ने वहां जाकर जवाहरलाल नेहरू को सांत्वना दी बाद में सुभाष यूरोप में विठल भाई पटेल से मिले विट्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष ने मंत्रणा की जिसे पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि मिली इस विश्लेषण में उन दोनों ने गांधी के नेतृत्व की जमकर निंदा की उसके बाद विट्ठल भाई पटेल जब बीमार हो गए तो सुभाष ने उनकी बहुत सेवा की मगर विट्ठल भाई पटेल नहीं बचे उनका निधन हो गया ठल भाई पटेल ने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति सुभाष के नाम कर दी मगर उनके निधन के पश्चात उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वसीयत को स्वीकार नहीं किया सरदार पटेल ने इस वसीयत को लेकर अदालत में मुकदमा चलाया यह मुकदमा जीतने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाई की सारी सम्पत्ति गांधी के हरिजन सेवा कार्य को भेंट कर दी 1934 में सुभाष को उनके पिता के मृत्युशैया पर होने की खबर मिली खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौटे यद्यपि कराची में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है फिर भी वे कोलकाता गए कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया ऑस्ट्रिया में प्रेम विवाह सुभाष का उनकी पत्नी के साथ दुर्लभ चित्र सन उन्नीस में जब सुभाष ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई उनके एक मित्र ने एमिली शेंकल हाँ, एमिली शेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाक़ात करा दी एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों ने सन उन्नीस सौ बयालीस में बार्डगास्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया वीना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब वो मुश्किल से चार सप्ताह की थी उन्होंने उसका नाम अनिता बोस रखा था अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष की मौत हुई अनिता पौने तीन साल की थी अनिता अभी जीवित है उसका नाम अनिता बोस फाफ अनिता बोस फाफ़ है अपने पिता के परिवार जनों से मिलने अनिता फाफ कभी कभी भारत भी आती है हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सन उन्नीस उन दोनों के बीच राजेंद्र प्रसाद और नेताजी के वाय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिख रहे हैं उन्नीस में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना यह कांग्रेस का इक्यावनवाँ अधिवेशन था इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत इक्यावन बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया हो अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष ने योजना आयोग की स्थापना की जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए सुभाष ने बंगलौर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना भी की 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया सुभाष की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉ. द्वारकानाथ नाथ के नेतृत्व में चिकित्सकीय दल भेजने का निर्णय लिया आगे चलकर जब सुभाष ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया तब कई लोग उन्हें जापान की कठपुतली और फैशिस्ट कहने लगे मगर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष न तो जापान की कठपुतली थे और न ही वे फैशिस्ट विचारधारा से सहमत थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा संपादित करें उन्नीस में गांधीजी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो था मगर उन्हें सुभाष की कार्यपद्धति पसंद नहीं आई इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध के बादल छा गए थे सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस ओर कदम उठाना भी शुरू कर दिया था परंतु गांधीजी इससे सहमत नहीं थे उन्नीस में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया तब सुभाष चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल न झुके ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा, लेकिन गांधी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टा भी को चुना कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर ने गांधी को पत्र लिखकर सुभाष को ही अध्यक्ष बनाने का निवेदन किया प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे लेकिन गांधीजी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी कोई समझौता ना हो पाने पर बहुत बरसों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया का साथ दिया है तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे लेकिन वास्तव में सुभाष को चुनाव में 1580 मत और सीतारमैया को तेरह मत मिले गांधीजी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए मगर चुनाव के नतीजे के साथ बात ख़त्म नहीं हुई गांधीजी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के चौदह में से बारह सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे उन्नीस का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा गांधीजी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की लेकिन गांधीजी और उनके साथियों ने उनकी एक मानी परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ काम ही न कर पाए आखिर में तंग आकर उनतीस अप्रैल उन्नीस को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना संपादित करें तीन मई उन्नीस को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की तीन सितंबर उन्नीस को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ने की सूचना मिली उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए आठ सितंबर उन्नीस को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा अगले ही वर्ष जुलाई में कलकत्ता स्थित हालवेट स्तंभ जो भारत की गुलामी का प्रतीक था सुभाष की यूथ ब्रिगेड ने रातोंरात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया सुभाष के स्वयंसेवक उसकी नींव की एक एक ईट उखाड़ ले गए यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी इसके माध्यम से सुभाष ने यह संदेश दिया था कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया है उसी तरह वे ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईट से ईंट बजा देंगे इसके परिणामक स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया हालत खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहें इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर पर नजरबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया नजरबंदी से पलायन सम्पादित करें कलकत्ता वर्तमान कोलकाता स्थित नेताजी भवन जहां से सुभाष चंद्र बोस वेश बदलकर फरार हुए थे इस घर में अब नेताजी रिसर्च ब्यूरो स्थापित कर दिया गया है भवन के बाहर लगे होर्डिंग पर सैनिक कमांडर वेश में नेताजी का चित्र साफ दिख रहा है नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनाई 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन से फ्रंटिया मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहाकारी मियाँ अकबर शाह मिले मियाँ अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफर पूरा किया काबुल में सुभाष दो महीनों तक उत्तमचंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे वहां उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा इसमें नाकामयाब रहने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही जर्मन और इटैलियन दूतावासों ने उनकी सहायता की आखिर में आयरलैंडो मैजोटा नामक इटेलियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मास्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बलिन पहुंचे कोलकाता स्थित नेताजी भवन में रखी कार जिसमें बैठकर सुभाष चंद्र बोस घर से फरार हुए जर्मनी में प्रवास एवं हिटलर से मुलाकात संपादित करें बलिन में सुभाष सर्वप्रथम रिबेन जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फोन ट्रॉट सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए आखिर उनतीस मई उन्नीस के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता अडोल्फ हिटलर से मिले लेकिन हिटलर को भारत के विषय विशे में विशेष रुचि नहीं थी उन्होंने सुभाष को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया जर्मनी के हेनरिक हिम्लर से चर्चारत सुभाष चंद्र बोस 1942 कई साल पहले हिटलर ने माइंड काम्स नामक आत्मचरित्र लिखा था इस किताब में उन्होंने भारत और भारतीय लोगों की बुराई की थी इस विषय पर सुभाष ने हिटलर से अपनी नाराजगी व्यक्त की हिटलर ने अपने किए पर माफी मांगी और माइंड काम्स के अगले संस्करण में वह परिच्छेद निकालने का वचन दिया अंत में सुभाष को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला है इसलिए 8 मार्च उन्नीस को जर्मनी के की कील बनडगाह में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पंडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए वह जर्मन पंडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मैडोगासकर के किनारे तक लेकर गई वहां वे दोनों समुद्र में तैरकर जापानी पंडुब्बी तक पहुंचे। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय किन्हीं भी दो देशों की नौसेनाओं की पंडुब्बियों के द्वारा नागरिकों की यह एकमात्र अदला बदली हुई थी यह जापानी पंडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंडगाह तक पहुँचा कर आई पूर्व एशिया में अभियान आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस अपने पूर्ण सैनिक वेश में इस चित्र के निर्माता हैं श्री देवादित्य चैटर्जी पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष ने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी राजबिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला सिंगापुर के एडवर्ड पार्क में राजबिहारी ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष को सौंपा था जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया कई दिन नेताजी ने जापान की संसद डायट के सामने भाषण दिया टोक्यो में सुभाष चंद्र बोस उन्नीस सौ तैतालीस अक्टूबर उन्नीस के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आजाद हिंद स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने इस सरकार को कुल नौ देशों ने मान्यता दी नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया था आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहां के स्थायी भारतीय लोगों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने और उसे आर्थिक मदद देने का आवाहन किया। उन्होंने अपने आवाहन में यह संदेश भी दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए यह द्वीप आरजी हुकूमत आजाद हिंद के अनुशासन में रहे नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नया नाम दिया दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा जब आजाद हिंद फौज पीछे हट रही थी तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलते रहना पसंद किया इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया छह जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधीजी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमते आज़ाद हिंद तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधीजी को राष्ट्रपिता कहा तभी गांधी ने भी उन्हें नेताजी कहा दुर्घटना और मृत्यु की खबर संपादित करें मुख्य लेख सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जापान के टोकियो शहर में रेंकोजी मंदिर के बाहर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए तेईस अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सेगोन में नेताजी एक बड़े बमवर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदे, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियाँ संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गईं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइोको के सैनिक अस्पताल में रात्रि 21.00 बजे हुई थी स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में दो बार आयोग नियुक्त किया दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए उन्नीस में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुतरित रहस्य बन गया है देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए मामले की फाइल ही बंद कर दी सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन संपादित करें कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन का आदेश दे दिया है यह याचिका सरकारी संगठन इंडिया स्माइल द्वारा दायर की गई है इस याचिका में भारत संघ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद रॉ खुफिया विभाग प्रधानमंत्री के निजी सचिव रक्षा सचिव गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित कई अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है भारत की स्वतंत्रता पर नेताजी का प्रभाव कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्मस्थान अब संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस के बाद सारे संदर्भ ही बदल गए आत्मसमर्पण के उपरांत जापान चार पाँच वर्षों तक अमेरिका के पांवों तले कराहता रहा यही कारण था कि नेताजी और आज़ाद हिंद सेना का रोमहर्षक इतिहास टोक्यो के, के अभिलेखागार में वर्षों तक पड़ा धूल खाता रहा नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फ़ौज पर चलाए गए मुकदमे ने नेताजी के यश में वर्णनातीत वृद्धि की और वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुँचे अंग्रेजों के द्वारा किए गए विधिवत दुष्प्रचार तथा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सुभाष के विरोध के बावजूद सारे देश को झकझोर देने वाले उस मुकदमे के बाद माताएं अपने बेटों को सुभाष का नाम देने में गर्व का अनुभव करने लगीं घर घर में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के जोड़ पर नेताजी का चित्र भी दिखाई देने लगा आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप में सफल नहीं हो सका किंतु उसका दूरगामी परिणाम हुआ सन उन्नीस के नौसेना विद्रोह इसका उदाहरण है नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतंत्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा आजाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टान्त नहीं मिलता जहां तीस पैंतीस हजार युद्धबंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आजादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो जहाँ स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी शासक नेताजी की सामर्थ्य से घबराते रहे तो स्वतंत्रता के उपरांत देशी सत्ताधीश जनमानस पर उनके व्यक्तित्व और के अमित प्रभाव से घबराते रहे स्वतंत्र यवीर सावरकर ने स्वतंत्रता के उपरांत देश के क्रांतिकारियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया था और उसमें अध्यक्ष के आसन पर नेताजी के तैलचित्र को आसीन किया था यह एक क्रांतिवीर द्वारा दूसरे क्रांतिवीर को दी गई अभूतपूर्व सलामी थी लेखन एवं वाचिक कार्य तथा प्रकाशन अपने संघर्षपूर्ण एवं अत्यधिक व्यस्त जीवन के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाभाविक रूप से लेखन के प्रति भी उत्सुक रहे हैं अपनी अपूर्ण आत्मकथा एक भारतीय यात्री एन इंडियन पिलग्रिम के अतिरिक्त उन्होंने दो खंडों में एक पूरी पुस्तक भी लिखी भारत का संघर्ष द इंडियन स्ट्रगल जिसका लंदन से ही प्रथम प्रकाशन हुआ था यह पुस्तक काफी प्रसिद्ध हुई थी उनकी आत्मकथा यद्यपि अपूर्ण ही रही लेकिन उसे पूर्ण करने की उनकी अभिलाषा रही थी जिसका पता मूल पांडुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर बनाई गई योजना से स्पष्ट रूपेण चलता है इसके अतिरिक्त नेताजी ने अपने बहुआयामी स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में अगणित पत्र लिखे भाषण दिए एवं रेडियो के माध्यम से भी उनके व्याख्यान प्रसारित हुए पत्रों की एक बड़ी मात्रा उनके निजी जीवन से भी संबद्ध है नेताजी संपूर्ण वानमय दिसंबर 1940 से नेताजी के अंतिम समय तक उनके पूर्ण विश्वासपात्र तथा निकट सहयोगी रहे डॉक्टर शून्य शिशिर कुमार बोस ने नेताजी रिसर्च ब्यूरो की स्थापना कर नेताजी के समग्र साहित्य के प्रकाशन का विशाल कार्य मुख्यतः विनोद सिंह शून्य चौधरी के साथ मिलकर उन्नीस ईस्वी में आरंभ किया था और उन्नीस में बारह खंडो में संकलित रचनाओं के प्रकाशन का काम शुरू हुआ आरंभिक योजना दस खंडों में समग्र साहित्य के प्रकाशन की थी परंतु बाद में यह योजना बारह खंडों की हो गई। अप्रैल 1980 में सर्वप्रथम बांग्ला में इसके प्रथम खंड का प्रकाशन हुआ था और नवंबर 1980 में अंग्रेजी में हिंदी में इसका प्रथम खंड 1982 में प्रकाशित हुआ और फिर इन तीनों भाषाओं में समग्र साहित्य का प्रकाशन होते रहा इसका अंतिम बारह वो 2011 ही शून्य में छप कर आ पाया हालांकि इसकी सामग्री पहले से ही तैयार थी इस समग्र वनमाय के संकलन एवं प्रकाशन कार्य से आरंभ से ही सुगत बोस भी जुड़े हुए थे और अंतिम दो खंडों का प्रकाशन डॉक्टर शून्य शिशिर कुमार बोस के दहखद निधन के कारण मुख्यतः सुगत बोस के ही संपादन में हुआ इस समग्र वानमा प्रथम खंड में उनकी आत्मकथा के साथ कुछ पत्रों का प्रकाशन हुआ है और द्वितीय खंड में उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक भारत का संघर्ष द इंडियन स्ट्रगल का प्रकाशन हुआ है फिर अन्य खंडों में उनके द्वारा लिखित पत्रों टिप्पणियों एवं भाषणों आदि समग्र उपलब्ध साहित्य का क्रमबद्ध प्रकाशन हुआ है इस प्रकार यथासम्भव उपलब्ध नेताजी का लिखित एवं वाचिक समग्र अध्ययन हेतु सुलभ हो गया है और यह आवश्यकता भी है कि महात्मा गांधी की तरह नेताजी के संदर्भ में भी अनेकानेक संदर्भ रहित कथनों एवं अपूर्ण जानकारियों के आधार पर राय कायम करने की बजाय उपयुक्त मुद्दे को उसके उपयुक्त एवं सम्यक संदर्भों में देखते हुए सटीक एवं प्रामाणिक राय कायम की जाए हुए बहुत ही सरल थे